0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 du podcast 2 à moi. Dans cet épisode, nous allons parler de l'écriture d'un discours lorsqu'on est témoin ou intervenant à la cérémonie laïque et pourquoi cela est important de s'y préparer et d'y réfléchir en amont. Lorsqu'un couple fait le choix de vous avoir en tant que témoin, c'est qu'il y a entre vous une histoire, un vécu, des sentiments, de l'attachement et aussi une grande et belle confiance pour avoir choisi de vous avoir tout près d'eux lors de cette journée. Au-delà de la cérémonie laïque, le rôle de témoin est important par sa symbolique, mais aussi parce que cela implique. Pour certains, c'est une grande aide lors des préparatifs, pour d'autres, c'est la mission de l'enterrement de vie de jeune fille ou vie de garçon qui est importante, et pour les derniers, cela peut être un soutien dans l'organisation de la journée. Mais être témoin, c'est aussi et surtout être présent pour les mariés. Souvent, vous êtes amené à prendre la parole pendant le mariage, et plus particulièrement pendant la cérémonie. La pression peut être assez forte et il n'est pas toujours facile de savoir quoi dire, comment, la durée, la forme. Avant de vous donner quelques conseils, je voudrais partager avec vous une expérience que j'ai vécue il y a très peu de temps. Pour la préparation d'une cérémonie laïque pour cet été, j'ai été contactée par une des témoins qui souhaitait participer à la cérémonie, mais qui était un peu désemparée face à sa feuille blanche. Sa relation avec les mariés était telle qu'elle ne savait pas par où commencer, qu'elle voulait ne rien oublier, qu'elle voulait pas en mettre trop, être un petit peu barbante, ou elle avait envie d'être percutante. Vu que mon rôle c'est aussi d'accompagner les proches dans ce cas-là, j'ai pris le temps de lui poser quelques questions très simples. Des souvenirs marquants, ce que représente leur relation, comment elle définirait les mariés, leurs qualités, leurs défauts, le souvenir le plus marquant des dates importantes de leur histoire. Et finalement, au fur et à mesure des discussions, j'ai pas eu besoin de l'accompagner dans l'écriture. Elle avait surtout besoin d'être rassurée. C'est surtout ça qui est important pour vous, témoins ou intervenants de la cérémonie laïque. Vous avez simplement besoin d'être rassurée, parce que les mots, croyez-moi, vous les avez au fond de vous. Il ne vous reste plus qu'à les écrire en vrac, sur des bouts de papier, sur un dictaphone, dans un agenda, peu importe. De laisser tout ça poser, mariner, décanter plusieurs heures, euh, plusieurs jours ou semaines, et d'y revenir de temps en temps, avec de nouvelles idées ou pour reformuler ce que vous avez déjà écrit. Vous verrez qu'au fur et à mesure, votre discours va se profiler. Ce petit exemple me permet donc de vous présenter les conseils que je peux vous donner pour écrire un discours lors d'une cérémonie laïque. Tout d'abord, je vous conseille vraiment de parler avec votre cœur. Exprimez vos sentiments, des choses que vous n'avez pas l'habitude de dire au quotidien. Exprimez ce que les mariés représentent pour vous. Ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être sérieux comme dans l'humour, mais quoi qu'il en soit, écrivez avec vos propres mots sur les expériences que vous avez vécues ensemble et vraiment les sentiments que vous avez envers les mariés. Vous pouvez par exemple les remercier pour quelque chose, s'ils ont été beaucoup en soutien par rapport à vous, pour la confiance qu'ils vous ont accordée par exemple. Ça peut être de leur offrir un cadeau, s'il y a quelque chose qui marque votre histoire ou qui fait un, un clin d'œil ou un rappel à votre histoire. Vous pouvez aussi agrémenter votre discours, alors avec parcimonie bien sûr, mais d'anecdotes, de petits tacles selon la personnalité et selon comment vous vous sentez, de pointes d'humour si vous le souhaitez. Quand je dis avec parcimonie et les anecdotes, l'idée n'est pas obligatoirement de rentrer dans le détail vraiment très précis euh, d'une expérience euh, que vous avez vécue ensemble ou des 400 coups que vous avez pu faire ensemble éventuellement, mais de rajouter quelques personnalisations comme ça, de petites anecdotes, ça amène toujours un petit peu d'humour. Ça peut faire rire, sourire euh, et même émouvoir les mariés et les invités qui sont autour. Ensuite, la deuxième question qu'on me pose souvent, c'est quelle durée ça doit prendre quelle forme est possible et est-ce qu'on peut le faire à plusieurs Tout d'abord, la durée. Pas besoin que ça dure très longtemps. Ça peut être deux lignes, comme deux pages, pas de souci. Que vous soyez rompu ou non à l'exercice, l'important c'est de participer. Bien sûr, quand je dis deux pages, je ne veux pas dire non plus euh, quelque chose de trop long. Ça peut être deux pages écrites gros, hein, voilà. après chacun chacun organise des choses comme il veut. Euh, mais quelques minutes peuvent suffire pour vraiment transmettre votre message et donner l'essentiel de ce que vous ressentez. Le plus courant, c'est bien sûr des discours. Mais sachez que vous pouvez participer de nombreuses autres façons. Ça peut être par un geste, par exemple en participant à un rituel qui est organisé par les mariés, ou en proposant une surprise, un rituel surprise pour euh, accentuer euh, votre relation et le geste que vous avez envie de faire envers eux. Ça peut être une chanson, si c'est quelque chose qui euh, vous tient à cœur, que vous êtes euh, une relation particulière avec la musique, vous pouvez faire écouter une chanson. Ça peut être une lecture d'un texte déjà existant, une lecture, un, un poème, un, un extrait d'un livre par exemple. Ça peut être un rituel, comme je le disais, ça peut aussi être un cadeau. Pensez à utiliser votre talent pour leur faire une surprise. Par exemple, euh, pour certains mariages, il y a des invités ou des témoins qui sont assez à l'aise, euh, par exemple dans le domaine musical. Vous pouvez donc avoir euh, une sœur, un parent, un papa euh, qui... Euh, euh, joue d'un instrument ou qui sait chanter et qui peut peut-être participer pour euh, l'entrée des mariés ou pour la sortie, euh, participer d'une autre façon que par un discours. Vous pouvez aussi chorégraphier l'entrée ou la sortie si c'est la danse qui vous anime et qui vous ressemble. Vous pouvez dessiner et leur offrir un cadeau ou dessiner en direct si c'est vraiment quelque chose qui, euh, euh, qui avec lequel vous êtes à l'aise et facile. Bref, il y a plein de possibilités. Et enfin, pour finir, vous n'êtes pas seul Certes, souvent, ce qu'on voit, c'est un discours dit par une personne, un témoin, un parent. Mais rien ne vous empêche de participer à plusieurs. Si vous avez des frères et sœurs, ça peut être de le faire ensemble. Si c'est des parents ensemble, un groupe d'amis, les témoins peuvent faire un seul et même discours. Et puis après, rien ne vous empêche d'avoir une seule personne qui énonce le discours, si vraiment vous n'êtes pas à l'aise à exprimer euh, vos sentiments ou à lire le discours. Mais de l'avoir créé ensemble, en amont, euh, va pouvoir quand même montrer euh, le le geste que vous avez fait pour les marier pour ce jour-là. Donc construisez votre intervention seule ou à plusieurs, ça vous permettra aussi d'être peut-être plus à l'aise pour le jour J. Enfin, le dernier conseil que je peux vous donner, et qui est vraiment pour moi le plus important, c'est de bien vous préparer. Nombreux d'entre vous me disent qu'ils sont à l'aise, qu'ils vont improviser le jour même, que ça ira. Je ne remets pas du tout en doute vos capacités, mais par expérience, se retrouver devant tous les invités avec des émotions, des sentiments intimes à partager, ce n'est pas une mission aisée. Il peut faire chaud, vous pouvez avoir déjà vécu des émotions en amont et le moment d'intervenir, vous pouvez perdre un petit peu pied. Si vous avez envie de faire passer un message et d'être vraiment clair dans vos propos, de ne pas regretter votre passage, anticipez et écrivez en amont votre intervention. Vous n'aurez ainsi vraiment aucun regret. Prenez le temps de l'écriture et soyez patient. Le discours ne va pas venir en une seule fois, comme j'expliquais je avec cette expérience, avec cette, cette témoin. Euh, il va falloir avoir les premières idées, écrire les premiers mots sur un papier, et puis le laisser de côté, et puis ben, bah, ça va réfléchir un petit peu dans votre tête, et puis vous allez avoir des phrases qui vont venir à des moments, euh, des fois un petit peu incongrues, en voiture ou autre. Notez-les, enregistrez-les, et puis bah, vous les rajoutez sur ce papier. Et puis finalement, il y aura des mots qui ne vont plus vous convenir, alors vous allez les rayer, les changer, etc., etc., etc. Écrivez des phrases, des mots, par-ci, par-là, et petit à petit, vous allez les agencer. Comme vous pouvez vous en rendre compte, il n'y a pas de formule toute faite pour écrire un discours. Dernier petit conseil que je voulais aussi vous transmettre, euh, si vous avez envie de faire une lecture et de lire un texte existant, pas de souci. Après, c'est vraiment l'occasion ou jamais, entre guillemets, de pouvoir exprimer des choses envers les mariés. Donc vraiment, prenez le temps, d'écrire vous-même. C'est avec vos propres mots en plus que vous serez beaucoup plus à l'aise à intervenir le jour J et à exprimer vos sentiments. Si vous faites le choix de vous inspirer, de rechercher sur internet, de regarder ce qui existe, de trouver d'autres discours, attention au copier coller. Il faut qu'il y ait de votre personnalité, il faut qu'il y ait de vous, qu'il faut que vous parliez avec votre cœur, comme je disais au départ. Et si c'est une inspiration sur internet ou autre, aucun problème, mais Imprégnez-vous de ce texte-là, modifiez-le en fonction de vos sentiments, en fonction des mariés, en fonction de leur personnalité. N'hésitez pas aussi, ce discours, une fois qu'il est terminé ou même quand il n'est pas encore terminé, de l'envoyer à l'officiant qui s'occupe de la cérémonie laïque. L'officiant va être celui qui va avoir une vue d'ensemble de la cérémonie, qui va connaître tous les tenants et les aboutissants de A à Z de cette cérémonie et qui aura travaillé avec les futurs mariés, à savoir ce qu'ils aiment, ce qui les, leur correspond, ce qu'ils ont envie d'avoir dans cette cérémonie. Donc l'idée, l'officiant ne va pas vous orienter vers tel discours ou tel sujet à aborder, mais par contre pourra éventuellement vous donner des conseils, relire votre discours, et peut-être vous aider à réagencer certains passages, à réorganiser pour que ce soit plus fluide, plus dynamique, et que ça corresponde avec l'ensemble de la cérémonie. Donc pour résumer, Parlez avec votre cœur, en toute simplicité. Prenez du temps en amont pour préparer cette intervention et surtout, préparez-vous pour le grand jour. L'idée n'est pas de connaître par cœur votre discours, mais d'être assez à l'aise avec pour qu'il soit fluide et que vous ne butiez pas sur les mots le jour J. J'espère que ces quelques conseils vous aideront à y voir plus clair et à avancer dans votre discours. Dans le prochain épisode, je vous partagerai des conseils pour faire la différence et rendre votre cérémonie laïque inoubliable. Si cet épisode vous a plu, merci de le partager autour de vous, de le noter et de me laisser un joli commentaire. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. Cet épisode est terminé. Bravo et merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu ou qu'il a répondu à vos questions, merci de le partager autour de vous, de le noter sur votre plateforme préférée et d'ajouter un joli commentaire. C'est ainsi qu'il continuera de vivre et à faire son chemin auprès d'autres futurs mariés. Vous retrouverez toutes les infos de l'épisode sur mon site www.delevenementdanslère.fr et si vous avez besoin d'accompagnement, de conseils ou même d'un officiant, n'hésitez pas à m'écrire à hélène.fr. Je suis Hélène pour le podcast De à moi et je vous embrasse